0: Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier. Herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag von Heilsame Pädagogik. Heute geht es um die Verbindung, die wir untereinander haben und ganz besonders in Familien. Und jetzt meine ich nicht die Verbindung, die wir per Gesetz haben, die wir durch die Genetik haben, vielleicht spielt es mit rein, das weiß ich nicht, sondern es geht darum, dass in einer Familie, in diesem System, wenn da ein Mitglied dieses Systems von was betroffen ist, positiv oder negativ, dass das Auswirkungen hat auf alle anderen Mitglieder. Also ich sage zu den Eltern, oft stellen sie sich ihre Familie vor wie eine Hand. Wenn ich mir auf den Daumen haue, dann tut die ganze Hand weh. Dann kann ich nicht sagen, oh, der Daumen, das ist jetzt gut, das blende ich aus, den anderen vier geht es ja gut, super. Ja? Wenn der Daumen getroffen ist, dann kann diese Hand ihre Funktion nur noch sehr eingeschränkt wahrnehmen. Das gilt für jeden Finger. Hm? Und Sie alle kennen das von Ihrem Kind. Kinder, wenn sich, was weiß ich, irgendwie am kleinen Finger schneiden. Also, diese Hand ist für Stunden nicht zu gebrauchen, ja? Also, die wird dann nicht benutzt, außer man vergisst es und macht es spontan. Aber prinzipiell, solange man dieses Pflaster sieht, das da am kleinen Finger ist, ist der Rest der Hand nicht zu gebrauchen. Also, Kinder sind da rigoros. Einer für alle, alle für einen. Wir Erwachsene verdrängen das oft. Wir denken, weil wir ja so groß sind und weil wir, ja, weil uns viele Dinge bewusst sind, weil wir mehr wissen, Sie hören die Anführungszeichen, als unsere Kinder und wir einen größeren Überblick haben, sind die Dinge, die Erwachsene besprechen, sozusagen für Erwachsene. Und das, was Kinder betrifft, das muss man ihnen direkt sagen, weil sonst kriegen sie es ja nicht mit. Das ist natürlich Selbstbetrug. Aber lassen Sie mich an einem Beispiel schildern, wie die, das, was jetzt Mutter oder Vater widerfährt, sich auf die Kinder ja, sagen wir, auswirkt, beziehungsweise wie fein diese Verbindungen zwischen Familienmitgliedern sein können. Ich habe ja immer jetzt im Oktober die Elterngespräche für die Kinder, die, ähm, die im September neu in die Förderung gekommen sind. Das sind dann sozusagen Kennenlerngespräche, wo es mir wichtig ist, dass die Eltern mich kennenlernen und wissen, gut, aha, das ist jetzt die Frau, die mit meinem Kind im Kindergarten arbeitet, einmal die Woche. Und ich möchte gern, ihr habt ja auch ein Bild machen können, ich möchte ein Gespür kriegen für diese Familie, für das Wichtigste im Leben dieses Kindes, mit dem ich da, ja, mit dem ich arbeite, mit dem ich Zeit verbringe, für das ich ja auch gemeinsam mit den Eltern und den Erziehern Ziele entwickeln soll. Und ich nutze diese Gespräche, gerade das Erste oder Zweite, um zu erfahren, wie, ja, wie ging es ging's den Eltern von Anfang an mit dem Kind. Ja? Wie war die Schwangerschaft? Wie war die Geburt? Unter welchen Umständen fand es statt? Welche Ängste, welche Besonderheiten prägten diese Zeit? Hm? Denn das hat natürlich, oder kann, ja, ähm, mir bestimmte Dinge äh, verständlicher machen oder erklären, was ich dann wiederum den Eltern rückmelden kann. Und wie jetzt eben Schwangerschaft, Geburt etc. Äh, auch die Sensorik und das äh, ja, in der Weltsein eines Kindes beeinflussen kann, darüber mache ich einen extra Beitrag. Jetzt im Augenblick geht es mir um diese Gespräche und ihre Wirkung. Denn ich habe festgestellt, dass sie oft ein, ja, man sagt so in Neudeutsch Game Changer, also sie können Türen öffnen, sie können den Unterschied machen im Umgang mit dem Kind. Ich möchte Ihnen dazu zwei Beispiele schildern. Eines ist noch ganz frisch von letzter Woche. Ich äh, habe ein Kind übernommen, das Vorschulkind ist, das seit ja, das dritte Jahr im Kindergarten ist und die Erzieherinnen machen sich schon seit einer Zeit Sorgen, denn dieses Kind spricht nach wie vor nur sehr schlecht Deutsch, hat einen sehr mangelhaften Wortschatz, versteht oft die Fragen nicht und ist oft sehr, sehr abwesend und ist in ja eigentlich in keinster Weise ein Vorschulkind. Und gut, ich habe mit dem jungen Mann zwei, dreimal zusammen gespielt. Wir haben uns kennengelernt und ich hatte ja so eine gewisse Scheu und Zurückhaltung bemerkt. Auch, auch, dass er nicht in der Lage schien, mir auf meine Fragen zu antworten, beziehungsweise dann ganz was anderes geantwortet hat, als das, was ich gefragt hatte. Also es passte einfach nicht zusammen. ja Und äh, ich bin ein bisschen sorgenvoll in dieses Gespräch gegangen, weil ich mir gedacht habe, oh oh, ja, wie schildere ich der Mutter ihren Sohn, ohne da jetzt gleich zu viel Besorgnis durchklingen zu lassen? oder äh? Weil es geht mir ja erstmal darum, ein gemeinsames Verständnis fürs Kind zu erarbeiten oder einfach abzuklären, wie sieht die Mama des Kind, wie sieht der Vater des Kind, wie sie ich. Gibt es da Gemeinsamkeiten, sprechen wir überhaupt vom gleichen Kind? Ja? Gibt es ja auch, dass man in so einem Elterngespräch sitzt und entweder die Eltern oder man selber haben das Gefühl, also das ist ein anderes Kind. Ne? Also daheim total aufgekratzt und, und sehr laut und fordernd und im Kindergarten das Mäuschen. Also das gibt's, ja? Oder umgekehrt. Also ich sehe also diese Mutter im Besprechungszimmer sitzen, sehr, ja, auch zurückhaltend, um nicht zu sagen schüchtern, und ja aber mit, sehr, mit einem sehr wachen Blick und sehr erleichtert, als ich ihr schildere, wie gern ich mit ihrem Sohn arbeite und dass ich hoffe, dass wir beide gut miteinander klarkommen. Ja, und nach einer Zeit frage ich sie halt auch, wie, wie war das bei, ihrer bei der Geburt und so, und wie war es in der Schwangerschaft. Und sie ist vor sechs Jahren mit ihrem Mann aus dem Kriegsgebiet geflüchtet. Und sie sagte dann so, na, also die Schwangerschaft war, also dem, dem Kind ging's gut, die Schwangerschaft war gut, aber das Drumrum war fürchterlich. dann habe ich gefragt, warum, was war? Ja, und dann hat sich so ihre Geschichte entwickelt, ja, also mit Kindern, beide Kinder in unterschiedlichen Flüchtlingsunterkünften bekommen und so weiter und so fort. Und es war eine Geschichte, wo die mich sehr, sehr angerührt hat und mich mit großer, großer Hochachtung vor dieser Frau erfüllt hat, vor dieser Leistung, unter diesen Umständen eine Mutter, eine gute, liebende Mutter sein zu wollen und es auch zu können. Und die es gemeinsam mit ihrem Mann auch geschafft hat, hier, zu, hier anzukommen und hier mittlerweile auch gut integriert zu sein. Ja? In eine eigenen Wohnung und Arbeit und alles. Ja? Und äh, es war für mich so ein Augenöffner, so ein, ja auch Herzensöffner, dass ich wirklich mir vorstellen konnte, was sie in Andeutungen durch vorstellen konnte, was sie das an Kraft und was das beide Eltern an Durchhaltewillen gekostet hat, so weit zu kommen, wie sie jetzt sind. Ja, und was soll ich sagen? Ich bin aus diesem Elterngespräch rausgegangen und ich hatte dann eine Stunde später oder zwei, hatte ich dann den Buben und ich hatte. Ja, ich, ich nehme immer Spielmaterialien mit, Bücher, Spiele, Ideen, was man, was weiß ich, basteln kann oder sonst was. Auf alle Fälle hatte ich dann ein Buch dabei und über Bagger und alle Autos war natürlich, also Autos sind sein Lieblingsinteresse. Und ich bin in dieser Stunde mit ihm gesessen und ich habe gedacht, also irgendjemand hat dieses Kind vertauscht, ja, er hat sich dieses Buch gegriffen, er fing an zu erzählen, in jedem Bild war der Papa, ja, Papa hier und Papa da und Papa macht sowas auch und ja, weil sein Papa ist irgendwie in der Bau, also Baubranche tätig. Auf alle Fälle, es war, er hat geredet, er war engagiert, er war mitteilsam, er war kommunikativ, er hat mich angeschaut, er hat mir Antworten gegeben. Ich bin da gesessen und war, also positiv überrascht das ist eine Untertreibung. Ja? Und ich könnte Ihnen jetzt nicht sagen, wirklich und ganz ehrlich nicht, woran es lag. Ich weiß nur, dass mir das häufiger passiert. Und ich denke, jedem von Ihnen, der mit Menschen arbeitet, ist es schon mal passiert. Dass das, was wir sprechen und das, was wir fühlen, mindestens gleichrangig ist, beziehungsweise dass die Empathie und das Einfühlen und das Verstehen unsererseits zu einem größeren Verständnis beim Anderen führt, auch wenn der gar nicht dabei war. Wie das funktioniert, darum habe ich gesagt, spukhafte Fernwirkung. Ich meine, da hat sich schon, das ist ein Begriff aus der Teilchenphysik und aus der Quantenphysik, und da... Das konnte sich schon einsteinig groß erklären, warum zwei verschränkte Teilchen, die sich Kilometer, hunderte und tausende Kilometer von entfernt, durch den Raum bewegen und ich verändere was beim einen Teilchen, das automatisch zur Folge hat, dass das andere Teilchen sich so verhält, als wäre es auch diesem Einfluss ausgesetzt gewesen. Ja? Also ich finde, sowas gibt es in der Pädagogik auch. Es hat was mit, denke ich, mit innerer Erlaubnis zu tun die man sich selber gibt und auch die Eltern ihrem Kind geben, sich zu öffnen, zu verstehen. Ich bringe Ihnen dazu noch ein anderes Beispiel. Ich hatte vor Jahren eine junge Dame, ein kleines Mädchen in Förderung. Da waren die Eltern, Russlanddeutsche. Das heißt, ein Elternteil hatte deutsche Wurzeln und das erleichtert dann, hier Fuß zu fassen. Die, 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 diese Menschen müssen nicht durch irgendein Asylverfahren oder sonst was. Ja, Da gibt es andere Regeln, die will ich jetzt hier nicht näher erläutern, aber auf alle Fälle, die dürfen zum Beispiel auch gleich arbeiten und so. Und das haben diese Eltern getan, weil sehr fleißige, einfache Leute waren, die ihren Kindern ein besseres Leben ermöglichen wollten hier in Deutschland. Und bei der älteren Schwester hat es super geklappt. Die war innerhalb von einem halben Jahr hatte, die die Sprache ging auf die Schule, Erfolgreich in der Realschule. Und dann kam diese kleine Nachzüglerin, ja, und bei der war es anders. Also, die war klein, die war äh, sehr, sehr anfällig für Krankheiten, sie war sehr schüchtern, hat immer nur geflüstert, hat Deutsch eigentlich verweigert, ja, sondern sprach nur so Bruchstücke und äh, dadurch, dass sie auch noch mindestens drei Lautbildungsfehler hatte, konnte man sie sehr, sehr schwer verstehen. Und äh, sie war bei der Logopädie. Die Erzieherinnen haben sich bemüht, die Eltern haben sich bemüht. Es war, ja, es war so, als würde man gegen eine Wand laufen. Wir haben natürlich alles abklären lassen. Ja, sie hat gehört, so also organisch war alles in Ordnung. Gut, dann habe ich äh, mir gedacht, da muss was. Da, da, da muss noch was anderes sein, was hemmt. Und habe in Elterngesprächen versucht zu ergründen, wo es denn, also ob da auf der, auf der seelischen Ebene irgendwas haken könnte. Und was mir aufgefallen war, war, dass immer wenn die Mama von Russland erzählt hatte, von ihrem Heimatort, dann kam Leben in diese Frau, ja. Dann haben ihre Augen geleuchtet und dann hat sie auch immer geschildert, wie ihre Kleine, dass die, mit der war sie mal im Krankenhaus, sie war öfter mit ihr im Krankenhaus, weil, wie schon gesagt, das Immunsystem war ziemlich, ziemlich schlecht. Und da war, haben sie beim Arzt gewartet und dann hat im Gang jemand Russisch gesprochen. Und sie hat mir geschildert, wie ihr Kind aufspringt, zur Tür läuft und freudestrahlend zur Mama sagt, Mama hör mal die schöne Sprache. Ja? Und dann habe ich mir gedacht, jep, da da hängt die hängt das Herz, die Seele, die Loyalität hängt da in Russland, in der Heimat. Absolut verständlich, ja? Meine Hy Hypothese war dann, dass vielleicht diese kleine denkt, sie macht ihre Mama traurig wenn sie eine andere Sprache als Russisch spricht. Also dass die Kleine in der Loyalität gefangen ist und ihrer Mama eine Freude machen will, indem sie das Russische genauso wertschätzt wie die Mama und glaubt, es nur machen zu können, indem sie das Deutsche lässt ja, und ablehnt. Ich habe dann die Eltern direkt gefragt. Ich habe gesagt, wie es ihnen hier geht und ob sie... Ob, ob das jetzt schlimm ist, für sie hier zu sein. Ja, weil manchmal stellt man sich ja Dinge anders vor, als sie dann tatsächlich sind, wenn man sie lebt. ja Und der der Vater war total entrüstet. Na, also, es ist toll hier und sie sind gern hier und sie sind doch deswegen da, weil sie ihren Kindern ein besseres Leben ermöglichen wollen. Also er hat's doch für die Kinder gemacht. Warum nimmt jetzt seine Tochter... Dieses Geschenk, das er ihnen macht, warum nimmt die das nicht? Und die Mutter hat auch gesagt, also natürlich liebt sie weiterhin Russland und das wird ihre Heimat bleiben, aber sie ist absolut davon, also sie sie konnte, gut, Mama hatte auch ein bisschen Probleme mit dem Deutschen, aber... Sie hat gesagt, in Deutschland ist es gut, und sie freut sich für ihre ältere Tochter, dass sie so gut ist in der Schule und sie ist so stolz auf sie. Ja, und ich habe dann die Eltern gebeten, ob sie das nicht ihrer Kleinen mal sagen können. Ja, dass es, dass es beides geht. Also dass man Russland lieb haben kann und diese Sprache gern sprechen kann. Ja, dass aber Mama und Papa ihnen zuliebe hier nach Deutschland gekommen sind und das ihnen zum Geschenk gemacht haben. ja. Und ob es es, zumindest die Kleine, weil die Große die hat das anscheinend für sich schon sehr gut äh, umgesetzt, aber dass die Kleine merkt, aha, sie kann beides haben und sie macht damit Mama und Papa eine Freude, wenn sie jetzt auch zusätzlich noch Deutsch lernt. Ich habe dann die Eltern gebeten, ob ich das in der Supervision mal ihre Problematik mitnehmen darf und das mal im Zuge von der Fortbildung auch also einer systemischen Fortbildung auch vorstellen darf und wir das bearbeiten und sie waren da beide einverstanden und wir haben dann diese Familie aufgestellt und da wurde eben auch wurde wirklich das auch sichtbar ne also wie wie von ganzem Herzen dieser Vater der Meinung war, er macht hier was Gutes und er macht es für seine Kinder. Und man merkte auch, wie schwer der Mama das Herz war, ja. Also die, war, die Mama war so zerrissen zwischen der alten Heimat und der, der neuen. Und natürlich merken das die Kinder. Noch dazu, weil es das Nesthäckchen war, ja. Also die, die am längsten bei der Mama war und die hat anscheinend beschlossen gehabt, diese Sehnsucht der Mama nochmal deutlich zu machen. Naja, also auf alle Fälle war die Auswirkung dieser Beschäftigung mit der Familie, ja, und auch ich denke wirklich, dass jeder, der damit zu tun hatte, wirklich verstanden hat und mitgefühlt hat diese Zerrissenheit und sich vorstellen konnte, wie sich das anfühlt. Es hat auf alle Fälle dazu geführt, dass die junge Dame anfing zu reden. Also sie hat Deutsch für sich entdeckt. Sie hat immer mehr Worte gelernt und sie hat tatsächlich auch ein bisschen an Lautstärke gewonnen. Und ähm, meine letzte Information war, dass sie also durchaus äh, erfolgreich ihre Grundschule gemeistert hat. Und ja, ich erzähle Ihnen... Das, weil, weil immer wieder Eltern vor mir sitzen, die denken, das, was sie erleben, das merken die Kinder nicht oder es betrifft die Kinder ja nicht. Oder es genügt, wenn man sowas, wenn man als Eltern entscheidet und sich jetzt per Kopf dazu bringt, was weiß ich, die Stadt zu wechseln, einen neuen Beruf zu ergreifen, ein äh, ja, vielleicht auch eben das Land zu wechseln mit der Familie alle Zelte abzubrechen und woanders hinzugehen. Es muss uns Eltern klar sein, dass unsere Kinder darauf reagieren und die reagieren auf, die reagieren auf das, was wir nicht so wahrhaben wollen oder gar nicht so hochlassen. Ja, die Trauer um den Verlust der Heimat, die Angst und den Schrecken, den ja, zum Beispiel eine Geflüchtetenunterkunft auslösen kann oder eben fürchterliche Bedingungen auf einer Flucht oder einfach nur, dass Eltern sehr, sehr leiden, weil sie ihren Bezugsrahmen verlieren, auch alle Freunde, auch alle ihr gewohntes Leben, ja, das macht was mit den Eltern. Die Eltern können sich einreden, ja, das kriege ich schon geregelt und, äh, da muss man jetzt nicht weiter drüber reden oder nicht nachdenken oder was auch immer, die können einen Deckel draufhauen. Aber ihre Kinder, die werden es zeigen. Ja? Also immer das, was der Erwachsene an Unbewältigten zum bestimmten Thema mit sich rumträgt, kann er sehr davon ausgehen, dass das Kind eins seiner Kinder sich bereit erklären wird, dieses Thema nochmal deutlich aufs Tapet zu bringen, ja, und das ist die, sagen wir das wirkt in beide Richtungen, also ich kann vor, ich kann vor manchen Dingen nicht davonlaufen, denn sie holen mich über meine Kinder wieder ein, sowas wie meine Nervosität oder mein schlechtes Verhältnis zu meiner Mutter oder was auch immer, ja, das kriegen sie als Thema wieder, das, ähm, ist eine empirische Erfahrung. Auf der anderen Seite heißt es aber auch, je mehr ich mit mir und meinen Wünschen, mit meinen Träumen, mit meinen Ängsten, mit meinen Sehnsüchten in Kontakt bin und auch drüber rede, natürlich in angemessener Weise für die Kinder. ja, Also auch mal sag, wenn ich das Lied höre, werde ich traurig, weil dann denke ich zum Beispiel an die Heimat, aus der ich komme, die meine Kinder vielleicht gar nicht mehr kennen oder aber ich freue mich, weil, oder, ja. Also man kann über seinen Gefühlshaushalt, den man einigermaßen, nicht, es muss gar nicht so wahnsinnig unter Kontrolle sein, sondern den man kennt und den man wahrnimmt und den man auch mal zulässt, kann man sehr viel für die Kinder tun, für ihre Ausgeglichenheit, für ihre Zufriedenheit. Und durch ein gutes Gespräch kann sich so mancher Knopf lösen. Dahingehend wollte ich ihnen Mut machen und ja, ich wollte einfach auch nochmal allen Eltern, die mit mir in der Richtung schon gearbeitet haben und dem Universum Danke sagen, dass es hin und wieder und gar nicht so selten möglich ist. Eine schöne Woche für Sie. Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Mayer.